0: Bienvenidos a este segundo podcast. ¿Qué creyeron? ¿Que por sus ataques en, en redes sociales y sus malos comentarios en las aplicaciones donde estamos nos íbamos a detener de hacerlo? ¡No! ¡No! Aquí estamos de vuelta en esto que es Interactive Space Owner, Como cada semana me estará acompañando Hanuman. Hanuman. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y bien lo comenta Hoffman. No crean que nos vamos a detener por sus comentarios Seguiremos adelante Fueron muchos eh, ensayos para empezar a hacer este podcast el día de hoy Pero esperemos que sea de su agrado Les vamos a hablar un poquito de lo que ha pasado esta semana Que fue una semana de transición Porque, oh sorpresa, sorpréndeme Julio Sí, sorpréndeme Julio No manches, empezamos el mes ¿Y qué es lo que nos trae Julio? Un temblor Sí, caray, no o sé, sea, no sé qué, a quién carajos, por así decirlo, se le ocurrió en serio decir la palabrita o esa bendita frase de sorpréndeme, Julio. Empezamos el mes con un nuevo sismo eh, nuevamente en Oaxaca. En Oaxaca, sí, el, el sismo fue de 4.9, fue en Puerto Escondido. Eh, la, resulta que este. Protección civil de de Oaxaca ya lanzó una alerta diciéndoles como les estábamos diciendo el podcast pasado la gente en Oaxaca no sabe y bueno no tiene paz eh, constantemente tienen ese temor de en qué momento va a seguir temblando a qué hora nos va a agarrar el temblor eh, desde el pasado 23 de junio no ha dejado de temblar en esa zona de en todo Oaxaca Y también en algunos lados en Guerrero también ha estado temblando. Afortunadamente aquí no se han sentido esos temblores. Solamente me parece que el que fue en Oaxaca, que creo fue el jueves, eh, unas oficinas de gobierno ahí por reforma las tuvieron que evacuar porque ligeramente se sintió ahí. Pero Protección Civil de Oaxaca le dijo en un comunicado, dice estén alertas esta digamos temporada de temblores va a seguir no tenemos es muy difícil eh, pronosticar un, un, un temblor pero lo que sí recomienda es tener este tener tranquilidad y estar preparados para cualquier cosa porque esto de los temblores no va a terminar si sí, bien tú lo no comentas este es muy difícil predecir usted un sismo Eh, Y de hecho, eh, desde el pasado 23 de de junio, como tú lo dices, no ha dejado de temblar en Oaxaca. De hecho, eh, hubo una alerta, no sé qué tan verídica sea esa esa nota, pero desde el pasado 23 de junio hubo una alerta de tsunami incluso en las costas de Oaxaca por el sismo que se presentó en esos días. Y bueno, (coughs) en Puerto Escondido, el el sismo de 4.9% que también se alcanzó a percibir aquí en la Ciudad de México. Sí, digo, no no fue general como el del 23, pero este, les digo así, han habido temblores y de repente las personas han tenido que salir este, evacuadas de los edificios. Digo, afortunadamente no han habido, este, aquí en la Ciudad de México no han habido problemas, pero... Más allá de, de lo, lo mal que nos está yendo en, en este año Han habido cosas buenas de esos sismos Resulta que el del pasado este, temblor del 23 de junio Resulta que en una cueva este, en Oaxaca eh, Para ser exactos, en Santa María Mixtequila eh, O Mixtequilla, no sé cómo se pronuncia este, Ahí... Eh, En una cueva resulta que se desgajaron partes de esa cueva y dieron a la luz unas unas pinturas rupestres, pinturas que hasta ese momento eran desconocidas, una de estas eh, pinturas mide 60 centímetros y son dos espirales que se unen en una sola línea a todos esos este, amantes de los ovnis y todo eso, no se preocupen, sí, seguramente, sí, no, hombre, son, fueron los extraterrestres que no sabían pintar y vinieron a pintar aquí en una cueva en Oaxaca. Y la otra es, una, es, otra, es otra imagen parecida a una persona, eh, mide alrededor de 40 centímetros, y tiene en la mano una especie de como de cetro. Ellos dicen que es como un cetro de flores, pero este bueno, obviamente por la calidad de la imagen no se alcanza a distinguir muy bien. Eh, el Instituto de, de, Nacional de Antropología e Historia nada más eh, resaltó que se encontraron. Más allá de, de eso no han dado otra información. No han, no han querido sacar más información de qué periodo es o este eh, si a lo mejor ya tenían eh, conocimiento de que ahí pudiera haber este tipo de, de, de pinturas ¿no? sí bueno este como tú lo dices este o sea fue yo lo veo de este modo realmente un descubrimiento increíble, por así decirlo porque, o sea, bueno, yo también ya tuve oportunidad de ver las pinturas y digo, yo creo que alguien nadie más bien se habrá imaginado que en ese sitio hubiera existido algún tipo de pintura rupestre este, y sí, o sea como tú le dices, son pinturas de 40 centímetros de una persona o algo que asemeja a una persona de pie, sosteniendo como tú dices, un cetro en sus manos y el de 60 centímetros que corresponde a dos espirales... A los amantes de los ovnis... Güey, yo soy uno de los amantes de los ovnis... O sea... Sí, güey, pero no, no me vas a decir que ellas... <risa> ay, que ellos sí hicieron las pirámides... No, para nada, pero güey... No manches... Ay. No, de hecho... No causó daños en la población... El desprendimiento de las rocas en Mestiquila... Este... Y bueno... Los datos arrojan este, de sus investigaciones... Para el digo, Estudiar viendo Las pinturas rupestres Sí, o sea eh, Como les digo eh, El Instituto Nacional de Antropología Ellos no tenían Ni la menor idea de que ahí pudieran haber Este alguna Algunos restos O en este caso pinturas eh, Rupestres fue una gran sorpresa, digo, no todo ha sido malo, digo, dentro de lo que cabe, ¿no? Esto de los temblores, pero este sí, eh, es una buena noticia, es algo que pues es interesante y que también pues, fue digamos en cierto modo tendencia el hecho de este descubrimiento. Y otro otro este otra noticia en el mundo del entretenimiento fue eh, a principios de mes eh, la Cirque du Soleil eh, se declaró en bancarrota eh, desafortunadamente ellos eh, al parecer en el mes de febrero, marzo eh, decidieron cerrar o bueno, si este, sí, cerrar sus presentaciones y tener cierto porcentaje de sus este, de sus empleados en activo los demás fueron despedidos pero ahora sale una nota eh, bueno para esto Circus Ley pidió el este el rescate económico en Canadá para poder este saldar sus deudas y tener mayor este bueno tener un margen por así decirlo de, de supervivencia Y planear Que eso es también a lo que vamos a ir El próximo año están planeando Volver a salir Y tener mayor presencia Tener, tener mayores, este, mayores Presentaciones Sí, de hecho, bueno eh, Durante estos últimos 36 años El CIC Soleil ha sido una de las organizaciones Más exitosas eh, y de hecho, bueno, esto lo resalta el presidente ejecutivo Daniel Lamar. Eh, como tú lo comentaste hace ratito, eh, tuvo que hacer algunos despidos eh, Circus Soleil de casi 3.500 de sus empleados. Y pues, o sea, esto debido a que pues, ya la empresa se hundió en prácticamente mil millones de dólares en deuda. Y algo que para ellos es insostenible, y yo creo que para cualquiera es algo insostenible. Y bien tú lo dijiste, está buscando apo- a apoyo, perdón, de lo que, del gobierno canadiense. Uh-huh. Sí, ese es el rescate que en, en todo, bueno, en la mayoría de los de los lugares eh, en el mundo se da. Desafortunadamente aquí en México es rasquense con sus propias uñas los los este, los inversionistas y los empresarios. Pero en otros lados del mundo. Si sí hay este rescate. Eh, y afortunadamente. Bueno les dicen. Este, nosotros reestructuramos la deuda. La absorbemos. Das, les dan un margen. de Para poder. Este, hablar con sus acreedores. Y ya. saldar esa deuda. Irse levantando. Ir dando como que este, pasos. Y te digo, ellos eh, entienden lo difícil que va a ser regresar el próximo año, pero eh, ellos están completamente decididos que el próximo año ellos regresen y puedan empezar a este, hacer giras, que va a ser difícil eh, y que de principio ellos estarían presentándose en Las Vegas, porque ahí tienen a la mayor parte de su equipo y de sus... este Y ahora sí que todo el show que hacen Todo lo que necesitan Ellos en Las Vegas lo tienen Y que sería uno de los principales lugares En donde empezarían el próximo año Sí, de hecho, bueno, mira El circuito Soleil presentó Una oferta inicial a sus mayores patrocinadores Incluyendo Una combinación de firmas multinacionales De capital privado Entre Estados Unidos China y Canadá Por 420 millones de dólares y con esto ellos pretenden este, iniciar o hacer su punto de partida para este, pues, atraer a otros interesados. Y como tú lo comentas, digo en, es en, en, en Las Vegas donde tienen pues, prácticamente a todo su, su equipo eh, y lo que van a buscar ahorita es como que expandirse más para... para pues, o sea, Poder salir adelante Digo, de, to- de toda esta crisis que ya les Ya les llegó Porque, digo, o sea, imagínate no, Una, una este, Deuda de mil millones de dólares Y más aparte tener que Despedir a Mucha gente que ha trabajado Contigo, digo, tan, al menos Yo lo veo de este, forma, de este eh, modo Perdón Tan solo el pagarles a esas personas Porque digo, o sea, a ti te despiden, no te vas a ir así Como que, pues bueno, ya ni modo O sea, obviamente vas a necesitar tú lo lo que a ti te deben. Sí, son deudas que, digo, tienen que pagar. Pero ya lo decíamos en el primer episodio: eh, de a poco, tanto el el entretenimiento como el turismo va presentando a los primeros soldados caídos de, de esta pandemia. Y bueno, la única recomendación que les hacemos siempre es lávense las manos. Eh, si tienen que salir forzosamente usen protección este ya sea su cubrebocas su careta lo que sea necesario para poder este para que digamos no 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 aumenten estos casos y más que nada aquí en la ciudad de méxico digo después eh, de la apertura que, bueno, del cambio de semáforo rojo a naranja, de repente, de un día a otro, este se, se abarrotó el centro histórico y por eso hoy otra vez lo vuelven a cerrar. Digo, vamos, vamos tranquilos, este no se van a acabar, este no van a acabarse muchos de los negocios, pero hay que ir con cautela, hay que ir con, con mucha cautela y si no es necesario que se haga La verdad, ni para qué intentarle, ¿no? Y en otra nota también que, pues, medio entrechusca y, y, no sé, medio exagerada. ¿Qué pasó con Messi? Ay, pues mira, este, Messi, él, en estos días, Messi llegó a anotar su gol 700, Eh, Esto lo logró contra el el Atlético de Madrid Y bueno, pues hay mucha gente que quiso celebrarlo Entre entre esa gente que quiere celebrar O sea, tiene que ser algo no de este mundo su celebración Por lo que ellos comentan Fue una iniciativa que tuvo el diario Olé en Argentina Que en su portada impulsó un homenaje al jugador por haber conseguido sus gol 700. Y a través de una carta. O sea, creo que esto fue muy en serio. Porque fue a través de una carta. Que le pidieron a la NASA. Que colocaran la playera de Messi en su museo. Sí, es lo eh, La carta no sé si se las hicieron llegar. Pero sí en su cuenta de Twitter. Este, del diario le Este, incluso está en inglés. Este, la... Para que... Me imagino ellos piensan, pues, para que le entiendan ¿no? Para que, pa que sepan de qué estamos hablando eh, Un extracto de, de eso este Dice, durante toda su carrera Messi demostró que no es de este planeta Yo creo que por eso dicen que la pongan en el Museo de la NASA ¿no? Hinchas, técnicos y jugadores de todo el mundo Confirman esta teoría Pensamos que la camiseta de este extraterrestre Ya, ya de ahí están delirando Pero bueno Tienen que estar en en su museo, en Cabo Cañaveral, y exhibirla, tal vez al lado de un pedazo de meteorito, el Apolo 11, o algo por el estilo. También hay que recalcar que esta semana también fue el día del meteorito, por si usted se lo perdió. Me hace algo ridículo, entiendo que la afición quiera hacerlo, pero ya que un periódico lo haga, sí, digo, ya es ya es demasiado, ¿no? Sí, de hecho, bueno, este, yo al enterarme de la noticia, la verdad, no supe si reír o llorar, porque como tú lo dices, o sea, no sé si sea una nota chusca, este, o realmente tú digas, va en serio esto, pero como te comento, o sea, y tú bien también lo recalcas, eh, muchos dicen que Messi no es, es un jugador que no es de este planeta, y que Su gol 700 merece ser eh, celebrado. Este, pues, con ese, ese hallazgo, por así decirlo, de poder colocar su playera en el museo de la NASA. Digo, ahorita, mira, tengo el dato que son 630 goles con el Barça y 70 más con la playera de la Argentina. Son, digo, son buenos números No, aquí no ponemos en tela de duda De que sea un buen jugador, es uno de los mejores jugadores Pero ya, o sea Decir, no, es que Este güey es el mejor y es Por eso Sí, eso ya ya Sobrepasa y decir, no, pues es que Como no es de este mundo eh, Pongámoslo En la NASA, pues no, tampoco no, No creo que sea, o si estoy Equivocado, pues ahí díganos en los comentarios Si creen que sea Este meritorio que lo pusieran en el el museo de la NASA, y eh, estando en el espacio y todo esto, también, este, eh, esto ya me parece, ya tenían eh, el registro desde hace algunos años, pero resulta que encontraron un agujero negro tan grande. Tan grande, aún más grande que el del presidente. Sí, del presidente Andrés Manuel López A ver, háblanos de eso. Sí, de hecho, bueno, mira, eh, este agujero negro fue descubierto en 2018 y desde ese entonces se le ha estado dando seguimiento. Porque, bueno, fue un hallazgo interesante, ya que al parecer, este ha sido el agujero negro más grande que han encontrado. Y te lo pongo de esta forma, es un agujero negro que es más grande que el sol. O sea, es 34 mil millones la masa del sol. Tan tan solo imagínate la inmensidad de este agujero. Y ese agujero negro engulle lo equivalente a lo de un sol todos los días. Y para los del CONALEP que no, no sepan lo que significa engulle, es que traga o come. ¿Vale? Porque si no, ahí se me les va a quemar la cabecita de tanto pensar o buscar en, en internet el significado. Entonces, este digo, ese hallazgo, bueno, se descubrió en el año 2018. Y como te comento, eh, come a diario lo de un sol. Entonces, o sea, date cuenta o ponte a pensar eh, a, a, a qué rapidez va creciendo este agujero negro. Y, de hecho, algo que hizo eh, recalcar uno de los doctores de, de él, que, del Observatorio Europeo Austral, perdón, dice, sabíamos que estábamos con un agujero negro muy masivo cuando nos dimos cuenta de su rápida tasa de crecimiento. Este comentario lo hizo el doctor Bian, como les comento, de la, eh, del Observatorio Europeo Astral. Sí, este, eh, no tengo bien este, en dónde se encuentra o qué tan lejos se encuentra. Pero eh, la cuestión con este con este agujero negro es que se está expandiendo. Independientemente de sea donde esté, este este agujero negro se está expandiendo. Entonces, con todo lo que traga y que se expanda, es... Es algo de temer, sea donde esté este este super agujero negro, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos. ¿Qué gran alimento es el amaranto? Un alimento nutritivo y delicioso. Y es por eso que en Nanahai producimos los mejores productos de amaranto, cultivados y cosechados por manos mexicanas, un producto de la madre tierra directo a su mesa. Para más información visita nuestra página en Facebook, Nana Nanahai. Ok, ya estamos de vuelta en esto que es Interactive Space owner Air. Como saben mi nombre es Daniel Hoffman Y retomando las notas De la semana Una nota que causó Polémica y fue Muy sorpresiva Fue que el rapero Productor estadounidense Dr. Dre se divorcia Después de 24 años De estar casado con su Reciente esposa Nicole Young Este Deciden separarse Lo que sorprende de esta nota es que eh, tanto en redes sociales como en, en varios documentales incluso en el, en el documental de The Fine Swan eh, Doctor Dre se ve muy feliz se ve muy cariñoso con, con su, con su ex esposa ya actualmente pero se veía una relación muy, muy sana de mucho respeto y, pero resulta que Eh, Por eh, diferencias irreconciliables Deciden separarse Sí, de hecho fue este lunes Cuando John solicitó el divorcio Este, como tú lo comentas Citando diferencias irreconciliables Y por ejemplo ahorita John está buscando la manutención conyugal Algo que se vuelve ya relevante En este tema Dado a que la fortuna del rapero asciende a los 800 millones de dólares Es que esa cuestión es importante de los 800 millones de dólares Porque según e- y quien dio la nota fue TMC, eh, No existe acuerdo prenupcial. Entonces ahí este Esa fortuna la hizo principalmente Con eh, los muy conocidos audífonos Beast eh, de ahí se convirtió En el, en el rapero más rico y eh, Pudo haber sido más Por eso les digo, vean ese documental De, de Find One eh, Ahora Esos 800 millones de dólares Que tiene Doctor 3, están en juego eh, como les digo, no, es, no se veía una mala pareja Eran muy cariñosos eh, Dr. Dre en sus, en sus aniversarios, en sus cumpleaños Posteaba fotos de, de, su, de su esposa de, En ese entonces su esposa eh, Se veía una buena relación Ellos tienen dos hijos, uno de 19 y uno de 23 Ahora... Qué es lo que va a pasar, muchas personas han tratado de comunicarse, no directamente con Dr. Dre o con su ex esposa, pero sí con los abogados y desafortunadamente hasta ahorita no han tenido ninguna respuesta, sí de hecho bueno, este, Dr. Dre eh, fue conocido o más bien fue este, por la revista Forbes, perdón eh, fue quien estimó el patrimonio de Dr. Dre de 800 millones y lo ubicó en el lugar número 2 de la lista anual como el artista de hip hop más rico del mundo. Y, bueno, esto esto este patrimonio que él tiene, o esta, esa fortuna que él ya, ya consiguió, viene eh, desde, pues, desde su juventud, por así decirlo, porque empezó a acumular su fortuna como el fundador de N.W.A., así como uno de los fundadores de N.W.A., este, Gran grupo de de música Rap, uno de los pioneros Eh, Y es una fortuna que ha ido amasando Con el pasar de los años Así es, eh, posteriormente A N.W.A Él se lanzó como solista Y su primer álbum fue The Chronic En 1992 Bajo Dead Rock Records. La cosa curiosa ahí con el, el álbum de, de Chronic: eh, Chronic es eh, un tipo de marihuana que el, era la que más consumían por ahí. Uno que ha visto eso, sí, de repente, que, que la hierba morada, que la selva negra. <risa> de repente uno se, se agarra los nombres de, de los tipos de marihuana para para este. Para hacer cualquier cosa Y él decidió ponerle así a su A su Primer álbum como solista ¿no? Así es eh, Y bueno, posteriormente a este, Haber hecho este álbum bajo la firma De Dead Row Records que, Del cual fue el co, copropietario Se lanzó Y bueno él Se arriesgó más bien A lanzar su propio sello Que es el de Aftermath Entertainment Aftermath Aftermath, eh, después de un pleito con el. Eh, Ven la película de Strider uh, out, out of the Compton. Este, pues, más o menos relata la historia de Dr. Dre. Eh, ya en ese momento, como de coyuntura, así donde dijo: ya, ya no me siento a gusto aquí, es demasiada la presión. Eh, Quien sí se quede es Snoop Dogg. Eh, y también ahí De repente empiezan a haber fricciones Pero ya, bueno, todos sabemos en qué Acaban, ¿no? Que es La reconciliación que tienen Y sus nuevos Este, sus nuevos Artistas, de, entre ellos Este es un nuevo disco after, de Su nuevo disco Su nueva disquera Afterman, que es Eminem Efectivamente eh, Con Afterman logró firmar A Eminem y 50 Cent Eh, Bueno, ya después de eso, de casarse, ya en esta década de lo que fue los años 2000, se centró en la producción de otros artistas y entre ellos se encuentra Tupac y, bueno, ya sabemos muchos de nosotros que ha tenido trabajos también y colaboraciones con Snoop Dogg, como tú lo comentaste hace ratito. Anteriormente habían trabajado. Snoop se quedó en esta... En Death Row. En Death Row. Pero, pues igual, empezaron a surgir las fricciones. Y, pues bueno, o sea, ya, sab- ya se conocían desde ese entonces Snoop Dogg y Doctor Dre. Entonces decidieron continuar trabajando juntos. Sí, ya, bueno, eh, ya todos conocemos, bueno, a, a, a amigos inseparables estos dos. Igual que la relación que tiene eh, Doctor Dre con Eminem. Pero, eh, bueno. Todo esto más o menos es una breve historia de lo que ha sido y cómo ha ido amasando esta fortuna que hasta hasta el día de hoy se calcula en 800 800 millones y que en este divorcio se van a pelear próximamente y esperemos, no sé, eh, hay... Tenemos que estar al pendiente de cómo va evolucionando esto. Eh, si la, la, este, los juicios se vayan a llevar a cabo o vayan a llegar a algún arreglo, eh, todo todo estará en veremos, pero pues sí es, es una buena lana la que te podrías llevar ¿no? en un divorcio. No, pues imagínate, o sea, 800 millones de dólares, yo diría ya, ya me conformo con uno. No, con los, no con la mitad con uno y hablando de millones y millones y millones eh, hace ratito eh, estábamos hablando del agujero negro en el espacio este mega agujero negro eh, nada más para precisar ese agujero negro se encuentra en una galaxia masiva este se llama hall, hall 15 eh, a 700 millones de años luz eh, más o menos Digo, no está cerca no, no es como que lo tengamos aquí a la vuelta de la esquina Pero independientemente De qué tan lejos o qué tan cerca Si sabemos que se está expandiendo Y que traga Más o menos la masa del sol Sí es Y los científicos sí están desconcertados De cómo un, un agujero negro de esas magnitudes Y qué tanto traga Es Puede, puede existir, ¿no? Y vamos a la siguiente nota, una nota que, híjole, fue un, digamos que fue un mal aniversario para el presidente de de México, porque eh, su querida cónyuge, lo vamos a dejar ahí, la primera naca del país, eh, resulta que en Twitter... Eh, hace alusión a estos primeros dos años Dice tal cual, dice el tuit Hace dos años los ciudadanos Que somos, este entre paréntesis eh, Dice que somos los verdaderos guardianes de la democracia Logramos lo impensable Elecciones realmente democráticas Hashtag primero de julio y una persona le responde, dice, ¿cuándo atenderán personalmente a los padres de los niños con cáncer? Gracias por su amable respuesta. Hasta ahí todo bien, digo, no hay ningún problema, no hay ningún ataque, no, o a menos de que ustedes nos digan y nos comenten este, en la página, si ustedes sienten que es un ataque hacia, hacia ella, digo, ten Volvemos a lo mismo. Hay mucha gente que tiene la piel muy sensible. A lo que ella responde. es Y fue tendencia. Sacaron memes. Fue. No soy médico. A lo mejor usted sí. Ande ayúdelos. La figura de la primera dama. Siempre ha sido importante. Porque demuestra esta parte humana. Siempre. En en todas las esferas de gobierno, siempre en todos los lugares Siempre una primera dama te muestra esa, esa humanidad, esa fragilidad Esa atención hacia las personas Que a lo mejor el presidente no te da porque tomamos en cuenta que a lo mejor un presidente... Quisiéramos aquí en México, por lo menos, que ese presidente fuera pues un presidente a la altura, que tomara decisiones fuertes, pero esa es la contraparte, ¿no? Ves a un hombre fuerte y a una mujer que también es fuerte, pero está más abocada a problemas que tienen un impacto social más más fuerte, ¿no? Ves al hombre de negocios a lo mejor y ves a la mujer activista, luchadora, no a una señora. ...que se va a meter al ring a decir cualquier salvajada... ...porque siente que la están atacando. Sí, efectivamente, o sea, tú como como tú lo dices... ...es aquí cuando se ve incluso el lado humano de las personas... ...digo, o sea, para mí sí fue un comentario muy estúpido... ...el que hizo esta señora... ...como como le he estado llamando en, en este rato... ...la viejilla loca... ...porque creo que solamente es eso... Güey, o sea, no hay que ser forzosamente un doctor para ir a ver una. O sea, no te estoy diciendo, güey, atiéndelo. Pero, o sea, entra como que entre tus responsabilidades estar al pendiente de, de lo que es tu gente, por así decirlo, ¿no? Y digo, no es, o sea, que digas, güey, a huevo, güey, atiéndele, o sea, tómale la temperatura, ay, es que no sé. Toma la ay, es que no sé, no, o sea, demuestra de qué, o sea, de De la posición en la que tú vienes O sea, eres la primera dama En este caso la primera naca Como tú lo comentas Porque, o sea Aparte de ese comentario eh, Se se filtró Una imagen Donde ella aparece Haciendo una seña eh, Obscena Como como lo dicen en, en, En las redes, o sea Mejor conocida como caracolitos Güey, yo la conozco no, bueno, como no, huevos Sí, era lo que te iba a decir no eh, Bueno, no tanto que se haya filtrado Sino que retomaron esa, esa imagen que, De una entrevista Que supuestamente antes de empezar a hacer la entrevista eh, pues, Le pinta huevos no sé a quién eh, Yo creo ya, que a su marido ya ten... Eso quisiéramos hacer todos Pero este Ha tenido otros momentos así también así muy bizarros, este. Más o menos, porque bueno. Eh, eso, eso lo de bizarro, pero este... Ha tenido momentos de este tipo. Eh, recientemente con también con los de Chumel Torres, que todo por este, sacar él y decir que su hijo, el apodo que le dicen a su hijo, es como si... Uno le dice el apodo al presidente y ya por eso no, pues sabes, no, pues, este, te va a seguir este, eh, de tu programa y te vamos a sacar y todo, no, digo, deben de entender eh, tanto el presidente como su primera NACA que son figuras públicas y están bajo el escrutinio de todos, están bajo la crítica de todos. Así como también ustedes y nosotros nos ponemos ahorita en este podcast este, y nos exponemos. Sí, exactamente. Ustedes nos pueden decir este, de pendejos para arriba y para abajo. Pero nosotros entendemos que si en algo nos están diciendo es porque lo estamos haciendo mal a lo mejor. Y a lo mejor tenemos que cambiar. Igual ellos, ¿no? O sea, independientemente de que sean y si sí tienen mucho valor que sea el presidente y su, entre comillas, primera dama. Digo, esto Muestra la calidad De persona y desafortunadamente Y lo digo a título personal 30 millones De personas Que no supieron Qué hacer con algo Tan importante como un voto Lo regalaron y tenemos esto No sé tú cómo lo veas Sí, de hecho Bueno, yo solamente te puedo hacer Un pequeño comentario a esto O sea si querían un cambio, ahí está su cambio, o sea, aprovechenlo, disfrútenlo, si les benefició bien, y si no, pues, a chingarse, porque al final del día, bien lo comenta Hoffman, ¿no?, regalaron su voto, hicieron, no sé, o sea, ¿qué pasó por su mente en ese momento? Sí, y bueno, siguiendo con pestes, como la que tenemos en, en, en la presidencia, y en algunos otros lados, ahí ustedes díganos qué funcionario creen que ameritaría también que lo llamáramos una peste, pero te digo, <ríe> bueno no, güey, no, no, no te digo, tú lo dijiste, yo lo dije. ¿Quién fue el pendejo que se le ocurrió decir sorpréndeme Julio? Pues empezó, Con con esto del temblor Al menos aquí en México eh, Julio nos sorprendió Con este sismo en Oaxaca Pero Tenemos una nota que es ya más Relevante eh, En estos primeros días del mes De julio y es a nivel mundial Se acaba de detectar Un nuevo brote de Peste negra en Mongolia O sea, no conformes ya con esta pandemia que estamos viviendo por el COVID-19, en Mongolia ya se registraron dos casos positivos de peste negra. Eh, Esto es en la provincia de Job, al oeste del país, lo cual ha causado que esa, esa provincia cerrara sus puertas con la frontera de Rusia. Y hasta el momento, aparte de esos dos casos ya confirmados con la peste negra Se cree que hay otras 126 personas infectadas Ya que esas personas tuvieron eh, contacto con esta pareja de, pues Ya eh, confirmada con, con, este, con este virus Sí, este... Digo, desafortunadamente esto ha sucedido, viene sucediendo desde 2015. Hay un dato que dice que 2000, digo, desde 2010, eh, hay un dato que dice que entre 2010 y 2015 se notificaron 3.248 casos y de esos 584 fueron mortales. Este tipo de enfermedades, este tipo de pandemias, eh, que en algún momento ya las veíamos Muy lejas porque decíamos La peste negra eh, Según yo Se erradicó eh, Ahí si ustedes Nos pueden decir nos pueden decir No idiota, este, no se ha erradicado Está bien Pero ya era algo que Ya no era común Ya habíamos sobrepasado desde La edad medieval Pues bueno Desde la edad media ya no teníamos registros ahora resurgen, y no solo esto, también resurge el sarampión, esto sí, ya, eh, ahora sí que, puntualmente, por muchas personas que deciden no vacunar a sus hijos. Este Aquí, en, en cuanto a la peste negra, resulta que fue, eh, bueno, la eh, tienen la, este, la idea... De que esta, este rebrote Fue porque este, Hubo dos personas Así como eh, para el COVID eh, Hubieron dos personas Que decidieron comerse una sopa de, de Murciélago Resulta que aquí hubieron Dos personas que quisieron comerse Una este, Una sopa de marmota Efectivamente este Bueno, es una pareja que igual no sé cómo fue que se les ocurrió eh, consumir carne de marmota y el tema aquí es de que pues esa carne estaba en mal cocción y bien tú lo dijiste o sea se tenía una idea de que el, esta, este virus de la peste negra este, pues ya se había erradicado pero al parecer no es así Esto, bueno, ya es una enfermedad que es desde la Edad Media, como tú lo comentaste, y en ese entonces cobró la vida de al menos 200 millones de personas. O sea, ya a nivel mundial, no en una sola región. Sí, eh, a diferencia de de aquellas épocas, hoy en día ya se tienen eh, medicamentos y se tienen tratamientos para eh, poder... Y reducir y en, en un caso este bueno en los casos me, en los mejores casos este eliminar la, la la enfermedad pero aún así sigue siendo un un este un problema de salud importante y este problema de salud aunado a la contingencia que ya tenemos Crea más, más peligro Y en sí Todo se reduce a una simple cosa Pudiéndose comer Una sopa de pollo Unas enchiladas de mole Unos tacos de carnitas Ahora si ya no tienes para más un huevito Un huevo o frijoles con arroz ¿Para qué fregados te vas a comer una méndiga marmota? Que yo no sé, ¿a qué ha de, a qué ha de, a qué ha de saber? ¿Quién O sea, sabe? ¿o, o qué, te da, qué te da de más? ¿O qué te quita? ¿Te, te, te cura del cáncer? O... Pues es, o sea, por ejemplo, es lo mismo que yo me pongo a pensar en este caso, pero con la sopita de murciélago. O sea, bueno, es que aparte, de o sea, en esa... Eh... Esos pinches chinos comen de todo, güey. O sea, chiles se comen hasta lo que se mueven. Ahora, no, no. Aquí les les vamos a decir algo. eh, Honestamente. Y cuando escuchen de repente, que por ejemplo acaba de decir, ¿no? Esos chinos. Lo que ofenden no son las palabras. Lo que ofende es la intención. La intención con la que se dicen las palabras es lo que ofenden. Así que si de repente. Se nos va y, y decimos este, chinos, este. negros o algo así. Ustedes eh, no lo tomen tan personal, no estamos eh, discriminando a nadie. Es solo una forma de referirnos, como siempre lo he dicho, como si usted nos quiere decir pendejos, babosos pues está chido. Pues, por lo menos ya nos llama por algún nombre, ¿no? Ya nos tienen ubicados, pues ya. Pero no lo hacemos con mala intención Eh, Y ya nada más Para para terminar eh, La La peste negra Como les digo Es es tratable, es curable Eh, Como les decía Hace ratito de los casos Que que se han Recuperado Pero dentro de esos 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 casos, los síntomas que tiene eh, esta peste, peste bubónica, peste negra, son la inflamación, la sensibilidad a la palpitación de los ganglios linfáticos de la incle, la la axila y el cuello. Y también presenta afectaciones en los pulmones. Eh, Como les dije, eh, cuando apareció la peste negra no tenían tantos avances hoy en día se puede tratar pero aún así ahorita las, las fronteras es en específico la de Rusia la de Rusia, exactamente es la que cerraron y tienen a todo a, a toda mongolia este bajo cuarentena por este por este rebrote de casos así de, es este, de hecho o sea tienen en en, ma- en mayor este cuidado A esta provincia de Job, Donde es eh, el, el lugar donde Se inició este Estos dos casos, perdón de Del virus eh, Con esta pareja que ay En verdad no sé ¿qué, qué, qué les pasó por la mente Para comer bendita marmota Sí eh, Y así como hay gente Estúpida en, en Mongolia Sí, porque pues, es, es la verdad o sea, ¿Para qué te comes una una, este, una marmota Ni que te fuera a dar superpoderes O, ¿o qué Hay gente estu- hay gente estúpida En todos lados y, y desafortunadamente La gente estúpida Hace que de repente Las cosas tomen caminos Muy complicados Y resulta que Hay gente estúpida así en Alabama En ese bonito Estado donde creen que la leche de chocolate viene de vacas color marrón. Resulta que empezaron a hacer fiestas, este, fiestas COVID, en las que eh, todo resulta que empezó porque un doctor empezó a darles a ciertos chavos eh, su diagnóstico, si eran positivos o no. Entonces cuando les daba el... el Dato de que eran positivos, se fueron juntando, se fueron juntando y fueron diciendo, no, ¿qué, me- qué mejor forma de, este, de pasar la tarde que irme a contagiar de COVID a una fiesta que vamos a realizar. Los que no, eh, los que daban negativo, pues estaba, iban con el doctor así como, sí, dígame que soy negativo para poder ir a la, a la, fiesta, la fiesta. Ya eh, era como que el requisito. Prácticamente era el requisito, eh, al ver que de repente eh, iban a la fiesta y regresaban a hacerse la prueba todavía para estar seguros de que les había dado o que tenían COVID. Eh, Al ver el incremento de casos, eh, este doctor informa a, a, a las autoridades de Alabama Y empiezan a hacer la investigación y se dan cuenta de que sí, en efecto, empiezan este este tipo de de fiestas, empiezan a ser más y más y más recurrentes. Eh, No se tiene eh, un número exacto, pero ya, desde el momento de decir, voy a infectarme a una fiesta... Digo, por favor, están tan idiotas como estos güeyes que se están comiendo la marmota, ¿no? Así es, de hecho, este, bueno, también estas fiestas de, de COVID y aparte iniciaron porque me parece que alguien estaba uh, por ahí ofreciendo un premio a aquellos que se contagiaran. Y de hecho creo que eh, consistía en un premio en efectivo. Digo, no, o sea. Tampoco vale la vida de uno. O sea, neta. Digo, sí, hay medicamentos, hay hay tratamiento. No hay ningún problema. Pero no sabes si el tratamiento te va a funcionar al 100%. De hecho, algunos casos, en los primeros casos, decían que eh, acababan con muchas afectaciones en en los pulmones. Así es, mira, de hecho, ya tengo aquí bien la nota. Y y bueno, se comenta que ese grupo de personas se reúne para hacer una fiesta y en un bote juntan dinero y, o sea, tratan de contagiarse. Y la primera persona que se contagie, pues se lleva el dinero. O sea, ahí es como te comento, o sea, ok, güey, ganaste el dinero, pero tienes tan solo la mínima idea de lo grave que puede ser el que ya tengas tú esta enfermedad. O sea, y si la llegaste a contagiar y te ganaste el dinero Pues, güey, aprovecha bien chingón tu dinero Porque me cae de madres que te va a cargar la chingada No, ni siquiera lo vas a poder aprovechar, güey O sea, la neta, lo que va a pasar es que ese dinero Lo vas a tener que reinvertir en pagar tus medicinas Pagar tu tratamiento O el... tu funeral, güey O tu funeral o sea que... Sí, pues dejarlo como herencia para que mami y papi paguen tu funeral O dejárselo a ellos, o sea, pero hay gente que sí está haciendo las cosas bien Y esto sí es de aplaudir Esto sí es de agradecer Porque eh, eh, Un equipo en Oxford ya, Y la empresa AstraZeneca eh, Dieron resultados positivos En una vacuna que están Haciendo eh, eh, Dijeron que tienen un avance considerable eh, Tienen una muestra de 8000 voluntarios Que Decidieron hacer este decidieron prestarse para realizar los experimentos Y tienen muestras positivas También el equipo de Pfizer eh, Anunciaron que tienen y que están este, trabajando Por mejorar este, los resultados de estas nuevas vacunas Que probablemente puedan estar para noviembre pero, eh, y en muchos lados ya se están, eh, se están tomando estas medidas y de hecho se está invirtiendo para que sea aún, a, aún antes este, el lanzamiento de esto. Ok, nos cortaron porque... Este Presidencia escuchó Que estábamos conspirando Contra este, el, presiden- el presidente su, sí. querilla, su querida viejilla también <risa> Cómo nos trabamos Pero bueno Este Nos extendimos un poco con esto De, de las fiestas Pero bueno, ya nada más para acabar eh, Se están tomando medidas eh, Hay grandes avances Para la, para la vacuna Entonces esperamos próximamente y esto ya es una, después de tantas malas noticias, esto es una noticia buena que nos da esperanza y nos da para adelante, ¿no? Para seguir, este, seguir resguardándonos y seguir protegiéndonos a nosotros y a los demás y ya pues con esto damos por terminado este segundo podcast, ojalá sea de su agrado, eh, como saben, nos pueden escuchar a través de este, la aplicación de Anchor y también en Google podcast en Himalaya, también ahí en Himalaya les quiero hacer una recomendación para las personas que crecieron leyendo, escuchando, viendo eh, las aventuras de Calimán. Están la mayoría, si no es que todas, sus sus aventuras de calimán están en la aplicación de himalaya ahí también pueden encontrarnos este podcast estará subiéndose por ahí del lunes más o menos Este en las en las otras plataformas pero en anchor estará subiendo a partir del día de mañana domingo algo que quieras agregar eh, no pues nada más comentarles que pues ha sido un gusto estar con ustedes en estos dos episodios. Ojalá les esté gustando eh, pues el trabajo que estamos realizando. Y pues si no, pues no es mi pedo, la neta. No, este, sí, dejen sus opiniones y sus comentarios en nuestras páginas. Recuerden Facebook, Interactive Space on Air Y Daniel Hoffman y Luke Hanuman como Interactive Space también. Ya lo escucharon, ahí pueden dejarnos sus comentarios, sus... este sus mentadas o si quieren que hablemos de algún tema en específico, también ahí pueden seguirnos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye, bye.